0: Hola, bienvenidos a Sin Discreciones, ahora les tenemos una sorpresa, una invitada especial que viene desde de México Es una de mis podcasters <risas> favoritas y las dos amamos su podcast, su podcast es Libre y Loca Y con ustedes ahora les tenemos a Roberta Woodworth. bienvenida Roberta <risas> Bienvenida no,
1: podcast No, pues muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí muy, muy feliz.
0: Oh, un honor
1: tenerte.
0: Sí, en serio, un gran honor
2: de que también pues, nuestros oyentes te conozcan, te puedan conocer y escuchar tu podcast. No sé si tal vez nos quieres contar un poco de tu propio podcast para que ellos puedan después ir a verlo y dónde te pueden encontrar y así.
1: Pues, bueno, me llamo Roberta Woodward. Me pueden encontrar en Instagram como de o sea, T-H-E, Roberta Woodward, ahí comparto reflexiones en forma de, de quotes eh, cortitos. Y también tengo un podcast que se llama Libre y Loca, como ya dijeron, y en ese podcast hablamos justo de todas las reflexiones atrás de los textos, de todos los temas que, que todos queremos hablar, todas esas vivencias que todos tenemos, pero que la neta no decimos en voz alta, ¿no? De eso se trata Libre y Loca, uh -huh. justo de de pues, conectar con tu vulnerabilidad y conectar con tu libertad, siendo la versión más honesta de ti, para eso tienes que conocer. Entonces, mucho trabajo de introspección y amor propio, y la verdad es que hablamos de todo.
0: Ok, buenísimo, okay. vayan a verlo. Ahora el tema será la vulnerabilidad. Les vamos a hablar un poco de qué es la vulnerabilidad, ciertos estigmas que se tienen acerca de ella, también cómo nosotros hemos aprendido un poco a vivir y aprender a, a, a ser vulnerables en nuestra vida. Así que, Roberta, no sé si nos puedes explicar un poco cómo ha sido este journey para ti con, con el término, o la palabra vulnerabilidad.
1: Mira, yo creo que tenemos este prejuicio en todo el mundo de que ser, ser vulnerable ...está conectado con ser débil. O sea, tú piensas en uh -huh. vulnerable... ...y piensas en una persona como súper sensible... ...como que lloriquea... ...como, no, que se hace chiquita... ...que todo le duele, que tiene las emociones a flor de piel... ...y la verdad es que ser vulnerable... ...es literal conectar contigo. El otro día platicando con una amiga... ...me decía como estoy súper orgullosa de ti... Y me encanta el podcast porque siento que encontraste tu voz. Y creo que es justo eso, o sea... ...ser vulnerable es conectar... ...tanto con lo que te hace feliz realmente como con lo que te, te pone triste o te enoja o no te gusta. Entonces, uh -huh. solamente si conectas con todas tus emociones, te conoces y dejas de actuar por el deber ser o por lo que la gente te dice que tienes que ser o hacer. Uh -huh. Entonces, conectar con tu vulnerabilidad siento que es una forma de escucharte, de ser muy sincero contigo y literal de encontrar tu voz y a lo mejor tu propósito o tu camino. Sí.
0: Yo creo que muchas veces también nosotros evitamos estar en una posición... Donde somos vulnerables porque nos sentimos demasiado expuestos. No nos gusta sentir esa incertidumbre, exponer nuestros sentimientos. Existe esa exposición emocional que nos hace sentir, pues que no nos hace sentir cómodos. Y, pero también tenemos que entender que justo ahí, en donde está nuestra vulnerabilidad, donde estamos viviendo ese momento, es también donde vamos como a stretch lo que nosotros somos. Vamos a poder aprender un poco más y vamos a poder crecer como personas. O sea, es ahí... Donde es tu área de guerra, diría yo. Es donde tú vas a venir y vas a empezar a conquistarte.
2: Uh -huh. Para mí también, como decía eh, Roberta, para mí creo que siempre se tiene de que la vulnerabilidad es únicamente como el, un lado negativo. Y, y muchas veces uno, pues sí, como, como tú dijiste también, como que tiene miedo de, de, de ponerse en situaciones donde tal vez sus, sus sentimientos estén muy expuestos, o, o pues sí, sus verdaderos colores, porque creo que en el mundo en que vivimos en general nos, nos demuestran a, a siempre estar fuertes y siempre dar una imagen fuerte frente al mundo y que no dejen de ver nuestras emociones, pero a veces eso pasa de solo demostrar algo a la gente, sino que uno ya en su tiempo sola y en la propia relación con uno mismo, también tiene miedo a expresar esos sentimientos porque siempre los ha guardado, a mí eso es lo que me pasó. Yo siempre como que trataba de ser súper fuerte enfrente en de todo el mundo y no demostrar emociones. Y ya cuando llegó un tiempo de estar yo sola, como pasé haciéndolo tanto con otra gente cuando estaba yo sola, a mí me costaba demostrarme y conocer mis propias emociones bien y estar de acuerdo con ellas. Sí, es cierto.
0: Definitivamente. Y claro, yo creo siempre,
1: que... siempre hay como... Ay, perdón. <risa> <risa> no, dale, dale. No te preocupes. <risa> no, no. Que siento que siempre hay una disforia o un choque, o el choque viene cuando tu, tu cerebro, no o más bien tu actuar y tu conciencia, aunque suena acá súper zen, no están uh -huh. no es alineados. O sea, cuando haces algo que no quieres hacer, pero porque alguien te dice que lo hagas, o cuando dices algo que realmente no sientes, o cuando estás en una situación en la que generalmente no quieres estar, hay un choque, y siento que eso pasa cuando... Como dices, estás solo, o sea, no nada más ya con gente, sino solo. Uh -huh. De pronto, no sé, estás viendo una película solo y lloras. Y es como, ay, ¿pero por qué estoy llorando? ¿Pero por qué siento esto? ¿Por qué le quiero hablar a esta persona? Y te empiezas a cuestionar por qué quieres hacer y decir cosas que a lo mejor con otros no dices. Entonces empiezas a chocar porque dices, bueno, ¿quién soy? ¿Soy la persona uh -huh. que soy allá afuera o soy esta? Y entonces entras como una crisis de identidad porque entonces no te conoces y las dos no embonan, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí. Todo el tiempo. y creo que eso nos pasa siempre,
0: o sea, es constante. Y me gustó cuando hablaste de que, que apreciar o como embrace tu vulnerabilidad también tiene que ver con encontrar tu voz, porque creo que ser vulnerable, bueno, Brené Brown siempre habla que ser vulnerable es simplemente ponerte ahí afuera, aparecer y dejar que tú seas visto tal y como tú sos, y creo que, que es eso, que cuando nosotros no nos gusta sentirnos vulnerables por el que dirán, no sé sea, ¿qué, qué es lo que de verdad va a pasar si yo me pongo en el mundo tal y como soy, de verdad me van a aceptar y nos cuesta como encontrar paz en a aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos y para que tú te tú tenés que aceptar primero para incluso poder aparecer y decir, este soy yo.
1: Uh -huh. Sí, literal, el miedo más grande del ser humano o sea comprobado en estudios psicológicos no es el morirte, no es una enfermedad, es hablar en público. Sí. Ese es el, el mayor miedo registrado, pero no es nada más hablar en público, es que te vas a parar enfrente de mucha gente y vas a decir algo y maybe te equivocas y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Sí. ¿O qué van a hacer? O sea, el miedo más grande del ser humano es el que van a decir. Y entonces, claro. uno vive tomando decisiones a partir del miedo en lugar... Sí del amor o la conciencia o, o esta conexión contigo. Y entonces por eso luego nos arrepentimos. Porque a lo mejor hacemos cosas por miedo a que nos juzguen y entonces son cosas de las que no estamos totalmente convencidos o cosas que realmente nos gustan, sino las hacemos buscando la validación de alguien más, esperando Déjenme que más. no nos critiquen. Uh
0: -huh. Sí, <risa> es,
2: Yo creo que a mí me ha pasado un montón que yo antes era, no sé cómo se dice esto en español, pero la palabra people pleaser, yo siento que yo siempre trataba de, de complacer a las demás personas, y de hacer cosas para conseguir validación de otra gente, y, y, y en todos los aspectos, a veces decía sí a cosas que yo de verdad no quería, y después cuando haces cosas que tú de verdad no tenés ganas de hacer o lo que sea, al final siempre es arrepentimiento de, oh, me hubiera quedado en mi casa, no hubiera dicho esto, no hubiera aceptado hacer estas cosas, pero es simplemente por, por el miedo a, por ejemplo, a decir, no, hoy no, no estoy disponible, o no, esto no lo quiero hacer hoy, o lo que sea. Y ahora que, que pues sí, ya, ya estoy creciendo y estoy logrando pues cosas distintas y estoy conociendo nueva gente, veo que, que al final la gente que de verdad uno necesita la validación de ellas, o sea, las personas que ustedes más les importan, ustedes la validación de ellos ya lo tienen, tienen en su vida. Y un montón de veces nosotros tenemos más miedo a gente súper ajena a nosotros. O sea, como tú decís, lo de hablar en público, les apuesto que si ustedes tienen miedo a hablar, en, por ejemplo, en ese caso específico, hablar en público, la mayoría de la gente con la que, de, de la que van a hablar, o sea, con, en la que se va, con la que se van a exponer, es gente que la van a ver una o dos veces en su vida. Entonces, es... Eh, cuando uno se pone a pensar y analizarlo bien es súper tonto que tengamos tanto miedo de, de, de lo que la gente va a pensar cuando hay gente súper ajena a nuestra vida que nunca probablemente va a tener una conexión verdadera con nosotros.
1: Justo, el otro día leí una cosa que decía como ¿por qué le quieres caer bien a gente que no te cae bien? Y fue como...
0: <ríe>
1: sí. sí, es cierto. O sea, hay mil gente que te cae mal. Justo la gente que te critica es usualmente la que te cae mal. ¿Qué qué es mal. como porque me cae sí. mal? O sea, porque no
0: si me cae me cae mal? Sí, sí, definitivamente. Y, y eso incluso, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que, ¿qué pasa eso? Que yo hago algo y yo digo, puya, ¿por qué, ¿por qué lo hice? Yo no soy así. Pero después incluso siento este tipo como de vergüenza, de, de, wow, o sea, ¿cómo me puedo haber pasado eso? Y yo creo que esto de la vulnerabilidad tiene bastante que ver con la valentía de, de uno ser uno mismo. O sea, vos tenés que ser valiente y decir, yo así no soy, o sea, simplemente eso es lo que soy, hablar de cómo me siento decir qué es lo que pienso, porque muchas veces, por ejemplo, ahorita con esto de las redes sociales, o sea, todo el mundo se sabe tu vida, la vida que tú quieres exponer, y normalmente lo que tú, o sea, nadie sube una foto, vea todo despeinado, acabado de levantar, porque tienen diciendo ay, qué feíto, vea o no subí de cuando estás llorando <risas> ni de tus depresiones, o sea nadie, nadie, nadie muestra ese lado y tiene bastante que ver con eso, no nos gusta ser vulnerables, y por eso es que incluso, no sé si han oído que Instagram es ese parece una galería de cada una de las personas, o sea, es una galería de fotos, ni siquiera mostras todos tus lados, porque todos tenemos lados diferentes, el lado payaso, el lado súper académico, intelectual, o sea, todos tenemos el lado fiestero pero tú mostras simplemente lo que tú querés, no te pones tal y como sos, y y nadie se preocupa por decir, este soy yo. Y mucha gente se vos a decir, ¿por qué no subís una story hablando de un tema que a ti te apasione? Cualquiera sea la causa, cualquier cosa que te haya pasado, nadie lo quiere hacer, porque es demasiado, o sea, es demasiada incomodidad. Y por eso mismo tenemos que aprender a ser valientes y decir, esto soy yo, esto es lo que a mí me importa, esto es como yo me siento. Y también si vos necesitas algo, es parte de ser vulnerable. Decir y pedir ayuda, o sea, ser, ser tú mismo prácticamente.
1: Sí, y eso, eso no es fácil, no es fácil en este mundo, porque hay varias claro. vertientes de eso. La primera es, la gente no sabe describir sus emociones. O sea, tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y te puede decir, bien, mal, cansado, triste, mmm, ah, ya sabes. Mmm, sí, pero ¿qué es eso? Porque dentro del espectro de triste está decepcionado, está insatisfecho, está... Eh, Solo está, o sea, dentro del espectro de enojado también hay, hay muchas otras palabras, a lo mejor no estás contento, a lo mejor estás emocionado, a lo mejor estás agradecido, a lo mejor estás inspirado, también en feliz hay un espectro, entonces la gente no se sabe expresar, no tiene el vocabulario, literal. Ni, claro. Y por no tener el vocabulario, tu mundo es tan grande como tu vocabulario y si no lo tienes, no lo puedes expresar. Entonces, una, la gente no lo sabe expresar. Dos, quien no lo sabe expresar y se refleja o convive con alguien que sí, puede resultar muy incómodo. O sea, a mí alguien me dijo una vez, es que tú llegas y te presentas con este corazón abierto y hay gente que no sabe qué hacer.
0: Claro. Porque
1: hay gente que ha vivido tanto tiempo cerrado o tanto tiempo ensimismado tanto tiempo viviendo en el deber ser, que cuando se topan con una persona libre, con una persona que pone límites, con una persona que dice sí o no, es, es muy chocante. Es como, mm, uh -huh. ¿qué onda? O sea, puedes caer muy bien, o puedes caer muy mal, o puedes inspirar, o puedes de verdad decir, ¿qué onda? Esta persona está loca, o sea, ¿qué le pasa? ¿No? Uh -huh. Y para ti ser muy normal. Uh -huh. Y dos, en este proceso de descubrimiento, y de, de vulnerarte, y de decir, ¿sabes qué? Esta soy yo. Va a haber la gente que te diga, pero tú no eras así, pero cambiaste, pero ¿cómo? O sea, el momento oh, en que sí. tú empiezas a poner límites, empiezas a decir qué te gusta y qué no, vas a chocar con mucha gente y vas a perder amistades y vas a cortar relaciones porque te van a recriminar el hecho de que te estés concientizando de esta vulnerabilidad tuya. Ahorita uh -huh. que decías lo de quién eres con otras personas, yo he estado pensando mucho en que a veces, no cuando era más chica, lo pienso ahora, no me gustaba la persona que yo era con ciertas personas y no mm. no estoy diciendo que yo no haya tenido la responsabilidad sino mm. yo sabía que no me gustaba estar en este grupo, por ejemplo, pero nunca hice nada y para estar en ese grupo y pertenecer tenía que hacer cosas que no me encantó que no el momento en que dije, ah, basta, obviamente esa gente se enojó, pero tienes todo el derecho de, de conectar contigo y decir, la neta es que nunca me ha gustado estar con esta gente, no me gusta su energía y ya está, pero sí, eso no es fácil, o sea, sí te va a traer uh -huh. quiebres y hay que entenderlo, o sea, no, uh -huh. es, no es todo perfecto, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: Y el miedo creo que, pues sí, es lo que un montón de veces lo detiene, a, a, a quedarse en relaciones que no quiere quedarse, o sea... A mí eso me ha pasado un montón, que a veces yo, como el mismo caso que tú, y creo que le pasa a un montón de gente que, que está en una relación que saben que no, 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 no les suma nada, solo les resta, pero por el miedo a que a veces es que son amigas o amigos desde muy pequeños y que han ido tipo toda la escuela juntos y dicen, no puedo romper esta amistad porque ha pasado tanto tiempo y van a decir que soy inmadura o que cambié, que no sé qué. Pero al final del día, si ustedes se ponen a pensar, a los que nos estén oyendo, si ya al final de su vida les dicen, pasaste tu vida tratando de complacer a otras personas y tu vida estuvo llena de gente que a ti no te sumaba, eso fuera súper triste si ustedes al final de su vida le escucharan esto. Entonces, tí, es, es, es mejor empezar desde ahora, aunque a veces duelo, lo que sea, desde de a poquito, ir eliminando ciertas cosas porque es súper difícil llegar a un sí. punto donde decir, esto no me beneficia, voy a hacer algo distinto, es bien difícil. A mí me ha costado un montón eso entender por el mismo hecho que yo les decía que antes yo siempre trataba de complacer a la gente, ser como el mejor ejemplo para todas las personas. Entonces, tratar de decir la opinión de ellos no es tan importante como mi opinión sobre mí y empezar a como deshacer ese sistema que mi cerebro tenía fue súper difícil. Yo, por ejemplo, hace poco ahorita en la cuarentena me he dado cuenta de que, pues, si yo no soy una influencer, no tengo millones de seguidores, pero si hay una persona que pueda ver una story mía, prefiero que sea una story como súper interesante a de lo que estoy comiendo todos los días. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que subí una, una story que yo dije como, no, o sea, esto hace un año yo no lo hubiera subido, no hubiera tenido el, el coraje de hacerlo. Y subí una story dando eh, unas cifras súper horribles y, y, y espantosas sobre casos de embarazos aquí de niñas menores entre 10 y 14 años, fue espantoso. Pero dije, tengo que compartir esto, es el país en el que vivimos, esta niña puede ser la hermana, la hija de quien sea que me esté viendo. Y me acuerdo que lo vi y, y un montón de gente eh, me dejó de seguir. Y al principio dije como, ¿cómo? O sea, yo me puse a pensar y dije, si esto me hubiera pasado hace unos dos años que uno está como tan metido en esa burbuja de las redes sociales yo hubiera dicho, fue un error hacer esto que no sé qué, sí. pero si existe alguien en mi vida que me va a dejar de seguir porque yo estoy compartiendo cifras de la realidad que está pasando un país, o de algo que tiene que ser detenido y que la gente no sabe esa información no importa lo que esas personas piensen, estoy feliz que esas personas me hayan dejado de seguir o que hayan dejado de hablarme o hay gente que he dado mi opinión en ciertos temas que para mí ni siquiera son controversiales, son temas de, de, de humanidad y, y, de, y de respeto al prójimo, y gente que me, que me, que me critica y me dice, no, no tenés que hablar de eso, tu opinión es incorrecta, y me dejan de hablar. Entonces si esa gente me va a dejar de hablar por compartir algo que yo pienso que, que se debe concientizar, que me imagino que a un montón de gente le pasa que no da su opinión por el miedo a que critiquen su opinión, que dejen de hablar, esa gente no va a sumar en su vida, entonces tienen que aprender a ver que también tiene otra gente en su vida, porque si van a estar, a hacer cosas que a ustedes los hacen felices, o dejar de compartir cosas que les interesan, solo por la opinión de alguien, que ustedes ni siquiera, eh, como están de acuerdo con la opinión de esa persona, de verdad, no vale la pena.
0: Sí, y de eso se trata, de estar feliz, con lo que tú estás proyectando al mundo, prácticamente, y también algo que sí si quiero, como, tocar, es que, o sea, como ser vulnerable no significa que vos tenés que serlo con todas las personas. O sea, yo creo que ser vulnerable también tiene bastante que ver con mantenerte true to yourself, pero hasta cierto punto saber con quién es que tú vas a compartir aquellas cosas que son súper, súper profundas, profundas para ti. Porque creo que también tiene mucho que ver con eso que tú decís. El tipo de personas que tú debes entrar a tu vida y aquellas personas que te llegan a conocer aún más son aquellas personas que se lo merecen de cierta manera, que sabes que van a ser compasivos hacia ti. O sea, cuando tú sos vulnerable con alguien, tú también tienes que, que saber qué pasa eso, lo que te pasó a ti, que muchas personas no lo van a tomar bien. Pero tú tienes mm -hmm. que estar ok con eso. Y cuando tú tienes un problema, tú necesitas ayuda lo que sea, o tú quieres compartir algo, entonces tú también tienes que tomar la decisión de compartirlo con una persona que sepas que se merece ver ese lado tan vulnerable de ti. Porque sí, la vulnerabilidad muchas veces consideramos es, es una debilidad o es algo, es algo malo. Es algo malo, definitivamente. Pero cuando tú estás buscando una persona, por ejemplo, para hacerte amigos o lo que sea, vos querés estar rodeado de las personas que son verdaderas. Que son verdaderas, personas mm -hmm. verdaderas. Pero cuando se trata de ti tú lo ves como una debilidad, o sea, es lo que queremos uh -huh. ver en los demás, pero tú te lo ves como, no, es que yo no puedo mostrarme tal y cual soy con todos mis defectos, porque eso es ser vulnerable, entonces soy débil, cuando en realidad mostrarte tal y como sos es lo que atrae a las demás personas, es lo que verdaderamente te llena. Uh -huh.
1: Es que lo que la gente no, no entiende es que sí prejuiciamos mucho nuestras emociones, pero así como vemos la vulnerabilidad como algo malo, vemos el ego como algo malo. El ego es una parte del yo y es lo que te protege. El ego es lo que te dice tú eres importante también. Hay vulnerabilidad en que tú me digas, oye, Roberta, ¿quieres ir a una fiesta el viernes? Y yo te diga, no, la verdad no tengo ganas. Estoy siendo vulnerable. Estoy siendo mm. vulnerable porque estoy siendo true to myself, como dijiste, y no, no tengo ganas. Y ojo, no tienes que explicar. A lo mejor la explicación sí. la sabes tú. No tengo ganas porque no me gusta ese crew. No tengo ganas porque estoy muy cansada. No tengo ganas porque... Lo que sea. Porque estás triste. También se vale. Pero el hecho de que yo te dé un no, ya está siendo vulnerable. O sea, no quiero que la gente o quien nos escucha ahorita entienda la vulnerabilidad, como no, es llegar y decir es que yo te amo, es que soy super pasional <risa> sí. tanto es lo sí. bueno como en lo malo ser súper aguerrido con una causa porque también eso me ha pasado, o sea, el hecho de que, por ejemplo, yo sea out and proud feminista o aliada de la comunidad LGBT, me ha traído también quiebres de relaciones con personas que es como ay, bueno, pero ya, ¿por qué posteas cosas en tus redes? Pues porque son mis redes y, y como dices, sí. a mí me parece que es un tema del que tengo que hablar pero aquí lo que va es el hecho de decir hasta no o sí es vulnerable. Ahora, hay una diferencia entre esa intimidad que nace de la vulnerabilidad de con tu mejor amiga, ay, con tu mejor amiga a lo mejor contarle como, fíjate que, no sé, fulano me dijo tal cosa en clase y la verdad me dolió, o extraño a mi ex, o se murió a no sé quién y estoy triste, o esa es, esa es una intimidad que nace de la vulnerabilidad pero la vulnerabilidad como tal es ser true to yourself, pero yo digo que el, el acompañante perfecto de la vulnerabilidad o el guardespaldas es el ego. Y es, te voy a decir la verdad, y la verdad es no quiero ir a la fiesta. Y ahí la vulnerabilidad está en que mi ego me está diciendo, no tengo ganas. <risa> y, y te lo voy a decir, ¿sabes? O sea, es, es esta parte en la que sí tienes que tener esta protección de soy real contigo, porque es bueno para mí. Uh -huh. El ego es el, esto es bueno para mí. Y la uh -huh. vulnerabilidad viene en honrar lo que es bueno para ti. Entonces, es como, tengo una amiga que es activista y da entrevistas. Y el otro día dio una y ya se veía cansada, ¿sabes? Y, y hasta enojada. Y como es que, ¿por qué tengo que estar explicando el por qué de esta causa y todo el tiempo? Y le dije, oye, puedes decir que no. Uh -huh. o sea, literalmente puedes decir que no y, fue esto. y yo es que decir que no es honrar tu bienestar, a lo mejor tú ya no quieres, ya estás cansado ya, también se vale eso se vale decir que no, se vale poner un límite y decir esto no me gusta o hasta aquí llegué, en una relación en una amistad, en la escuela en lo que sea, o sea, uh -huh. esta parte es la vulnerabilidad, es honrarte a ti mismo y tu ego protege esa vulnerabilidad uh -huh. Y, y a lo mejor suena, again, muy egoísta, ¿no? Decir, ay, pues, ya dije que no porque a mí me hace bien y a lo mejor a otro le molesta. Pues sí, pero es que, como decías, puede ser people pleaser, pero ¿por qué no lo vemos al revés? ¿Por qué no vemos el qué hace esta persona para agradarme a mí? Uh -huh. ¿Qué hace esta persona para demostrarme que es mi amiga? ¿Qué hace sí. esta persona para demostrarme que me quiere? Porque yo, yo era como, como tú, y creo que todavía soy, soy una persona a la que le gusta mucho dar uh -huh y me gusta mucho cuidar a mis amistades, y me gusta mucho, soy la amiga cursi, detallista, y así. Pero hay veces que te das cuenta, y creo que ha pasado mucho con la pandemia, ¿quién está para ti? ¿Quién, quién te busca? ¿Quién te dice que te extraña? ¿Quién tiene las mismas atenciones? Y no es que hagas las cosas porque, ah, yo te doy y tú me das, y siempre eso uh -huh. es así, y poco no. Pero, digo, una, una relación es 50 para crear un 100, siempre. Entonces pues creo que literal la vulnerabilidad viene acompañada de qué es bueno para ti, siempre.
2: Sí, y también creo que hay gente que, que de verdad a veces es, es como tú decís, como decir, ¿no? Tal vez es pedir ayuda o, o, o cosas que normalmente a uno le han enseñado que puede hacer solo. Porque a veces creo que, que eso pasa en un montón de situaciones, ya sea en la escuela en una relación o lo que sea, que uno tiene un montón de miedo a eh, tal vez pedir de, otra, de la otra persona. A mí me ha pasado un montón de veces con, con temas, por así decirlo, de pedir ayuda, porque no sé, siempre te han enseñado desde que sos pequeño como tú puedes hacer todo sola, no necesitas la ayuda de nadie, pero a veces es eh, 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 bueno cuando uno siente que ya las cosas se están saliendo de control de sus manos o necesita ayuda, ya sea de un amigo o, o ayuda profesional para, para salud mental o lo que sea. A mí eso fue lo que me pasó el episodio pasado, justo antes de este podcast, estábamos comentando de que hay un montón de, de, de como una vibra negativa hacia la salud mental y, y no hay por qué ser así, fuera peor decir que todo está bien cuando la verdad no lo está. Y a mí me costó un montón entender que yo necesitaba ayuda para que mi salud mental estuviera mejor. Entonces, un montón de tiempo yo pasé diciendo, no, no necesito esto, no, estoy bien, yo lo puedo resolver. Como tú decís, yo ni siquiera sabía que la palabra ansiedad estaba en ese como rango de emociones. Entonces, yo... Y, y también tiene una, una, un tono negativo, porque así nos ha enseñado. Entonces, cuando yo decía, no, no puedo decir que tengo esto, porque es, una, un, es decir que soy débil, que tengo un problema, que mi cabeza no está bien o lo que sea. Entonces, a mí me costó como admitirme, incluso a mí misma, que sí tenía ansiedad y que sí necesitaba, eh, como, pues sí, tener a una psicóloga para eso o lo que sea. Y aceptar el hecho de que ahorita en este punto de tu vida no estás muy bien y necesitas ayuda es muy difícil. Al menos para mí lo fue en ese entonces. Ahorita soy más abierta con el tema, pero igual a veces es difícil decir, sí, tengo ayuda para esto, porque siempre te he enseñado que cuando uno necesita ayuda, tal vez es cuando uno ya ya no puede solo y, y, y está débil, la misma palabra, siempre volvemos a eso, pero es cierto, uno siempre relaciona todo lo que uno ya no puede hacer solo con, la, con ser débil, y a veces eso no es así, espero que la gente que escuche entienda de que si ustedes necesitan ayuda en algo, si están pasando por un tiempo de sus vidas que ustedes sienten que, que necesitan la ayuda de alguien o hablar con alguien, entiendan lo que al final del día, yo digo que... que, que Acudir a un psicólogo fue lo mejor que a mí me ha pasado para mi salud mental. Entonces, no tengan miedo a solo por, por, por poder parecer débil o que sensible o lo que sea, de, de buscar ayuda en eso y de decir, está bien buscar a, a gente
0: para, para yo estar mejor. Sí, muchas veces también es eso, que tú te atreves a buscar ayuda y quizás no te atreves a buscarla por decir así, en un psicólogo, por ese estigma social que existe, como tú decís que estás loco, lo que sea, si vas al psicólogo. Pero tú tratas de buscarla, por ejemplo, en un amigo. Pero es ahí donde, donde me encanta lo que dice Roberta, donde, que el ego te tiene que ayudar de qué tan bueno va a ser para ti también compartirlo con esa persona. Porque qué ha hecho esa persona, o sea, cómo sabes tú que esa persona no te va a debilitar, porque muchas veces nosotros somos vulnerables con alguien y, o sea, te terminás sintiendo peor. Que, que ¿Cómo te sentías incluso antes? porque sí, como, ¿Por qué yo, dije okay.
2: eso o lo que sea?
0: Ajá, o sea, yo me abro y, y la manera en la, que, en la que es recibido, o sea, no me causa el confort que, que yo esperaba. Y es por eso que, que tenés que protegerte y decir, ¿con quién voy a compartir y por qué lo voy a compartir? Y porque muchas veces se puede ir egoísta de que, de que solo con las personas que se merecen por decir así, oír esa parte de ti, pero en realidad muchas veces nosotros damos y damos y damos, y por, por ejemplo, yo pienso que en la vida nosotros tenemos que dar, y todo lo que nosotros damos, claro que se nos va a devolver de, de alguna manera, pero también están esas personas que muchas veces pueden que sean, por decir así, takers, y que todo el tiempo están tomando de ti, tomando de ti, y prácticamente te están absorbiendo, están absorbiendo esa energía, y venís tú, y como no sabemos identificar lo que sentimos, no sabemos identificar si esa persona es la adecuada a la que tenemos que acudir, entonces venimos, te expones y terminas aún peor. Y la lección que tú aprendes o como tú vas a reaccionar cuando quieras volver a compartir, va a ser cerrarte, no va a ser abrirte. Por lo mismo que es este proceso que no estamos acostumbrados a buscar a la persona adecuada. Y por eso mismo es lo mejor que se puede hacer es buscar atención especializada, como por ejemplo en el psicólogo.
1: Sí, algo, algo que yo he aprendido con los años es que a veces las personas que tenemos este perfil empático y que nos gusta compartir mucho, creemos que porque nosotros compartimos, todo el mundo nos comparte. Y porque nosotros somos honestos, todo el mundo es honesto. Y no es cierto, de verdad. O sea, suena muy, muy, ay, pues sí, así es. Pero ¿a poco no, como que cuesta trabajo darse cuenta? O sea, uh -huh. uno cree que porque se está abriendo la gente se, se va a abrir igual. Y la verdad es que no. Y alguien me dijo una vez que habría, había que saber distinguir entre quien te escucha para ayudarte y quien solo quiere escuchar el chisme. Porque uh -huh. hay una diferencia abismal en eso. Y, y ahora cuando yo me planteo contarle algo a alguien, de verdad digo como, o sea, me va a sumar el contárselo, o nada más yo en mi afán de desahogo, como que se lo voy a, ir a echar y esa persona o ni me va a escuchar, o se va a volver chisme y, y le va a ir a contar a alguien más, o me va a juzgar, o está toda, toda esta parte, ¿no? O sea, yo también creo que, que hay que saber bien con quién y que, pues sí, la vulnerabilidad no, no te hace débil. Justo, justo en el podcast que acabo de sacar ahorita, que se llama Cuando no estás bien, hablamos de eso, porque justo, como decía ahorita... Soft, o sea, cuando, cuando buscas ayuda es cuando ya estás mal, uh -huh. cuando estás en el hoyo, literal, porque la gente asume que estar mal, por ejemplo, estar deprimido, es estar hecho bolita en tu cama, y no es cierto, estar deprimido, tú puedes ser un, una persona deprimida totalmente funcional, levantarte a trabajar y así, nada más que ser medio amargado, o medio estresado, o medio contestón, y ahí está tu depresión, porque tu depresión te está haciendo irritable, tu depresión te está haciendo que no duermas. A lo mejor eres una persona que todo el mundo cree que, no sé, voy a poner el ejemplo, que eres un fuckboy, y le tienes miedo al compromiso y no sé qué. Y a uh -huh. lo mejor tienes un trastorno de personalidad límite que no te deja acercarte a la gente. Uh -huh. A lo mejor eres de esas personas súper, súper egoístas a las que la gente les da, pero tú no das nunca y parece que le chupas la energía a alguien. Y entonces tienes un síndrome de narcisismo. O sea, no hay una sola persona en el mundo que no tenga un trauma. Porque uh -huh. a nuestros papás nadie los enseñó a ser papás. Y porque el mundo, la verdad, es complicado. O sea, darle la vuelta al sol no es un proceso fácil. Y el, el mundo está cargado de muchas energías y muchos rollos y, y una educación psicosocial muy complicada. Entonces, justo tenemos este estigma de que Buscar ayuda es malo y justo es cuando no podemos. Y creo que sería más importante darnos cuenta de cuando la cosa no está tan bien. O sea, cuando estás en una sí. relación donde, justo puse ese ejemplo en, en este podcast que decía, estás en una relación y hay diferentes tipos de violencia. Violencia física es, es pésimo, ¿no? Ya, ya es malo, tienes que hacer algo ahí, tienes que buscar ayuda. ¿Pero qué onda con la violencia psicológica? ¿Qué pasa cuando te gritan o te dicen cosas feas o comentarios pasivo-agresivos? ¿Y qué haces? Los aguantas. Uh -huh. Porque, sí. bueno, no es tan grave.
2: Sí.
1: Y entonces nos han enseñado a que, a, a, o sea, nos han condicionado a que cuando las cosas no son tan graves, hay que aguantar. Pero no venimos a la vida a aguantar, venimos a, a vivir. vivir. <risa> entonces, no tienes que aguantar ni lo más mínimo. Alguien me dijo como, ay, es que no aguantas nada. Y yo, pero es que no tengo que aguantar si tú chistes. Que pareció incómodo, machista agresivo a mi persona no lo voy a aguantar, o sea, no tengo por qué y ahí es donde entra otra vez esta parte de pues a ti se te hará muy chistoso y tú no lo verás mal, pero yo aquí pinto mi raya y pongo mi límite y las únicas personas que se enojan en este mundo cuando tú pones un límite es quien se beneficiaba de que no lo tuvieras Exacto. porque le estás diciendo sí. no, no me parece lo que estás haciendo no, o sea, sí, es, literal. Esa,
2: frase, esa frase me parece perfecta me parece que que, que, pues sí, como tú dijiste, aquí la experiencia que tenemos acá, que es bien limitada y que no es asegurada y que lo único que tenemos asegurado es el momento que tenemos ahorita, es, se, se trata de, de aprovechar y de, y, de, y de saber, de vivir la versión más auténtica de ustedes. Yo vi una frase que me gustó mucho, que decía que no venimos al mundo tampoco a hacer una versión eh, configurada de quienes verdaderamente somos solo para tratar de encajar en la vida de alguien más. Y eso me parece perfecto. Me parece que todos los que están aquí, son ustedes son de la manera que son por, por una razón. Y esa razón es mucho más grande que la opinión de cinco minutos como máximo que va a tener alguien de ustedes, de un unfollow que le puedan dar, de un chisme que van a hacer de ustedes. Entonces, eh, pues sí, espero, ya para cerrar esto, esperamos que este, este episodio de este podcast les pueda eh, ayudar a, a entenderse más a ustedes nuevamente y, y que entiendan de que verdaderamente la vida que ustedes van a vivir es, tiene que ser únicamente para ustedes y que, y que está bien sentir sus emociones y que busquen ayuda cuando es necesario y que expresen sus emociones, y que vivan las emociones que tienen, porque de eso es la vida de diferentes emociones, no todo es blanco, no todo es negro, es un rango de colores increíbles, entonces esperamos que les haya gustado, nuevamente, Roberta, millones de gracias, por sí. acompañarnos, eh, ya saben, como al principio del podcast, la pueden ir a encontrar en, en sus redes, eh, escuchen sus podcasts, que son increíbles, lo van a dejar pensando, yo ahorita me voy a quedar pensando de lo que hablamos, Así que, en serio, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este episodio y esperamos que les haya
1: gustado. No, hombre, gracias a ustedes por invitarme a discreciones Qué cool ser de las primeras invitadas y les va a ir increíble con este proyecto. Entonces, pues nada, les deseo la mejor de las suertes y muchas, muchas gracias por invitarme.